0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Karls Zukunft der Woche. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch bei dieser Folge wieder dabei seid. Ganz schlichte Frage. Hört man dieses Geräusch hier eigentlich? Und wenn man es hört, kann man das eigentlich erkennen? Also... Ich weiß, ich habe ein Buch in der Hand und blätter hier so durch. Das ist das, was ich im Moment eigentlich ständig mache. Wenn ich gerade mich irgendwie vor Arbeit drücken will, dann gehe ich zum Bücherregal und führe mir so Geräusche vor oder versuche mal zu gucken, wie fühlt sich so ein Buch an oder wie riecht das oder wie liegt das in der Hand. Also... Wir sind in der heißen Phase der ganzen Buchgeschichte. Wenn ich nicht am Bücherregal stehe und mir Bücher rausnehme und so Geräusche mache, dann gehe ich wieder zum Laptop und gucke, wie ist jetzt unser Buch bei Thalia und wie ist es bei Amazon und wie ist es bei Bücher.de und bei all den ganzen anderen Portalen. Wie soll das Ganze erst werden, wenn wir erst Verkaufsränge checken können und tracken können und Rezensionen und naja, wird schon irgendwie werden. Also, großer Start steht uns bevor. Creating the Better Normal, unser Buch. Ich habe schon so oft darüber geredet, ist jetzt im Druck. Und äh, die ersten Exemplare sind bestellt und auf dem Weg hierher. Sobald sie hier sind, können wir hier all die ganzen Geschichten machen mit Unboxing und was nicht allem. Ich habe gerade heute mit einem der Autoren gesprochen und gesagt, wir müssen übrigens über deine Themen hier im Podcast auch noch reden. Das ist in diesem Fall Harald Fortmann. Werden wir in 14 Tagen ausstrahlen und naja, alles das, was dazu gehört. die Euphorie ist hier nur mühsam unterdrückt gerade. Ähm, ein wirklich, wirklich beglückendes Projekt, man kann es nicht anders sagen. Und wir sind auch ganz nah bei dem, was wir hier eigentlich tun wollen, nämlich darüber zu reden, was müssen wir eigentlich gemeinsam tun, damit wir Zukunft gestalten. So, aber damit jetzt niemand auf die Idee kommt, wir hätten eigentlich hier gar nichts mehr zu tun, außer dieses Buch zu machen, einer der für uns kleineren, in Wahrheit natürlich viel größeren Schritte ist, wir sind beigetreten einer Organisation namens LFCA, Leaders for Climate Action. Was ist das? Wie funktioniert das? Werden wir heute alles ausführlich besprechen, denn wir haben heute im Gespräch Doreen Rietentiet. Sie ist Unternehmerin, Beraterin, sitzt in Berlin und eine der Gründerinnen von Leaders for Climate Action. Und sie ist sehr optimistisch, jedenfalls hat sie sich hier so gezeigt, dass in den nächsten Jahren der Wandel hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft auch tatsächlich gelingt.
1: Bestes Beispiel, wir müssen uns nur angucken, was für Lawsuits, also was für Klagen gerade weltweit gegen auch die großen fossilen Unternehmen im Umlauf sind. Ich glaube, das sind über 40. Ich glaube, mhm. da werden wir eine große Welle erleben. Und ich glaube, dass das noch größer und viel stärker sein wird als das, was wir mit der Tabakindustrie erlebt haben. Kann man sich ja noch vor ein paar Jahren daran erinnern. Wer raucht denn heute noch? Kaum jemand. Und wenn dann nur draußen. Also da hat sich ja vieles verändert. Mhm. Und ich glaube, mhm. genau das Gleiche, nur noch viel härter, äh, weil die Auswirkungen und die Konsequenzen des Handelns dieser Unternehmen natürlich viel größeren Einfluss auf auch die zukünftigen Generationen haben. Das werden wir jetzt erleben. Ich glaube, die nächsten Jahre werden gefühlt sein von, Genau, von Klagen, von ähm, auch ähm, Veränderungen in diesen Unternehmen. Und ich glaube, das wird eine Riesenwelle hervorrufen.
0: Wo stehen wir heute in Sachen Klimakrise? Der Guardian, die englische Tageszeitung, hat in den vergangenen Tagen auf dem Titel geschrieben Nowhere is safe. Warning on escalating climate crisis. Nowhere is safe. Und mit dieser Aussage, die... Nun wirklich alles andere als optimistisch ist, bezieht sich der Guardian natürlich auf die Bilder aus Kanada, die wir gesehen haben. Ein Hitzerekord nach dem nächsten und quasi als direkte Konsequenz die Brände in den aufgeheizten Städten, von denen in Teilen ja nichts mehr übrig ist. Wir könnten allerdings auch diverse andere aktuelle Beispiele wählen, um genau zur selben Einschätzung zu kommen. «Nowhere is safe». Steigen wir konkret ein. Doreen ist jetzt hier im Gespräch. Hallo, grüß dich, schön, dass du da bist.
1: Hallo Michael.
0: Du bist eine der Gründungsmütter von Leaders for Climate Action und hast darüber hinaus noch etliche andere Rollen. Am besten äh, fasst das doch mal selber kurz zusammen. Was muss man wissen über Doreen Redentiet?
1: Ja, ich bin äh, eines der Gründungsmitglieder von Leaders for Climate Action. Dazu kann ich später vielleicht noch was sagen, aber ich bin auch vieles mehr. Ähm, ich äh, bin ursprünglich Journalistin gewesen, ganz, sehr, ganz viele lange Jahre lang auch im Ausland unterwegs gewesen und bin dann sozusagen auf die andere Seite gewechselt in die Beratung. Ähm, und berate vornehmlich Organisationen als auch ähm, Unternehmen im Bereich äh, Kommunikation, Politik ähm, und auch Geschäftsentwicklung. Ähm, mit einem Team äh, natürlich ähm, hinten dran, äh, das mittlerweile also 20 bis 25 Leute befasst. Und genau, und außerdem haben wir auch noch eine NGO, die heißt Energy Watch Group. Ähm, und die ähm, veröffentlicht zum Beispiel auch viele Studien im Bereich ähm, Energiewirtschaft bzw. auch Klimawandel. Wie kriegen wir sozusagen die äh, Transformation hin zu einer hundertprozentigen erneuerbaren Energienwirtschaft und so weiter und so fort. Genau, also ganz viele Hüte habe ich auf, ähm, aber alle im Endeffekt mit einem Fokus und das ist schon eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft und der Wirtschaft.
0: Und was da alles dran hängt, das können wir ja gleich alles noch miteinander bereden, aber lass uns einmal kurz äh, sozusagen die Grundlagen klären und abstecken. Leaders for Climate Action, über welche Leaders reden wir hier und über welche Action reden wir hier?
1: Genau, also die Leaders, ist sind vorwiegend ähm, Unternehmer aus der Digitalwirtschaft. Kann man auch, wenn man auf die Seite geht, Leaders for Climate Action alle im Einzelnen nachvollziehen. Da sind Personen ähm, dabei, äh, wie zum Beispiel ein Boris Wasmut, der die, ähm, der Game Duel gegründet hat. Ganz viele sozusagen, die aus diesem digitalen Bereich kommen und eigentlich so per se erstmal nichts mit Klima zu tun hatten oder auch mit Energie, ja. Ähm, so und, äh, wir kamen dann irgendwann zusammen, sie wollten alle was machen und ähm, der David Wortmann ähm, und ich kamen sozusagen aus dieser Energie- und Klimablase, wie ich sie nenne und ähm, so haben sich einfach ähm, Leute zusammengetan, die ja alle was tun wollen und die, die so ein bisschen zumindest ähm, erstmal auch aus dem Metier kommen und wissen, was da eigentlich läuft im Hintergrund. Ähm, und dann haben wir sich zusammengetan und haben gesagt, naja, okay, was machen wir, was wollen wir eigentlich? Und äh, ein ganz klares Ziel ist, die, das Thema in die Unternehmen tragen und auch Unternehmen und Unternehmen mehr äh, in einem, sage ich jetzt mal, nicht klimabelasteten oder energiebelasteten Umfeld auch dazu bringen, was zu tun. Weil jeder kann was tun. Und genau das haben wir dann aufgesetzt. Jetzt mittlerweile gibt es ein großes, tolles Team, ähm, und es gibt die Pledges, wie wir sie nennen. Das heißt, jedes Unternehmen, was Teil von Leaders for Climate Action sein will, muss erstmal ähm, auch ein Pledge abgeben, dass er bis zu einem gewissen Jahr auch klimaneutral sein wird. Und er muss dann sagen, wie er es macht oder was er schon gemacht hat. Und da gibt es viele Unternehmen, die mittlerweile schon die Stufe 3 erreicht haben. Das heißt, da ist man dann auch schon ähm, mehr oder weniger klimaneutral. Das alles, was man sozusagen ja an CO2-Ausstoß auch kompensiert wird. Natürlich ist vieles aktuell noch in dem Bereich der Kompensation, also sprich der Zertifikaten, äh, des Zertifikatenankaufs. Ähm, also in dem Bereich, ist, wo
0: man sich im genau. Grunde zwar Mühe gibt, aber sich letzten Endes freikauft, wenn man sich Richtig, mal Richtig, jetzt
1: macht. muss man aber auch dazu sagen, dass natürlich ein Digitalunternehmen oder ein Dienstleistungsunternehmen jetzt auch nicht viel als anderes machen kann. Also in dem ja. Bereich finde ich das okay. Es ist es die Debatte ist relativ groß im Moment weltweit, was ähm, die Kompensation angeht, weil natürlich kann jetzt nicht jedes große Energie- und Öl oder jeder Ölkonzern kompensieren. Also wo sollen wir hin kompensieren? Das ist so ein bisschen wie, ich schlage mein Kind und ähm, ich sage jetzt jemandem anderen, er soll mein Kind schlagen und dann... Ähm, habe ich das Thema, das Problem erstmal für mich gelöst, aber das Problem ist ja trotzdem noch da. Es könnte ja trotzdem noch geschlagen. Und so ein bisschen ist das mit CO2-Kompensation.
0: Und wenn das Ergebnis wäre, es gibt zwar jeder wahnsinnig viel Geld aus, aber wir schicken am Schluss immer noch genauso viel CO2 in die Atmosphäre, dann haben wir global gesehen ja nichts gewonnen. Also es muss richtig, ja schon noch mehr richtig. passieren.
1: Genau, also und ähm, auch nochmal zurück zu den Leaders. Also das Thema ist halt überall in der Gesellschaft angekommen, auch in Unternehmen, die wie gesagt ja einfach per se erstmal gar nicht so sehr verantwortlich sind jetzt für die für die massiven Ausstöße wie ein Ölkonzern, Energiekonzern, Stahlwerk und so weiter. Aber auch die können was machen. Und das heißt, da ist eigentlich auch ein ganz starkes Signal in Richtung Politik, ähm, auch in Richtung CO2-Preis zum Beispiel. Der muss einfach höher werden, solange der so niedrig ist. Ähm, gibt es keine Motivation für gerade energieintensive Unternehmen, äh, da in irgendeiner Hinsicht was zu machen. Weil es wird immer teurer sein, ähm, eine Produktion umzustellen. Ja? Es wird immer teurer sein für ein Stahlunternehmen, auf grünen Wasserstoff zu setzen, ganz klar. Logisch, ja.
0: logisch. Hängt wiederum an den Rahmenbedingungen, die wir gesellschaftlich irgendwie setzen für das Ganze. Jetzt äh, viele von denen, die dieses Leaders for Climate Action auf den Weg gebracht haben, kommen aus den klassischen Start-up-Welten, wenn ich jetzt mal ein Klischee bemühen darf, die Stimme, die man eigentlich erwartet hätte an der Stelle, wäre zu sagen, oh, dann wir haben hier ein Thema, Klimakrise, toll, tolle Herausforderung, lasst uns Technologie entwickeln, um im Grunde weitermachen zu können wie bisher, aber mit neuen Technologien sind wir dann in der Lage, dass alles sehr viel schöner und, und, und irgendwie angenehmer ist. Diesen Gedanken finde ich gar nicht bei Leaders for Climate Action.
1: Doch, so langsam ändert sich das auch. Die Heilemann Brüder haben gerade auch ein neues Unternehmen gegründet, wo sie zum Beispiel erneuerbare Energienanlagen finanzieren. Man redet tatsächlich auch darüber, wie können wir jetzt sozusagen auch in Richtung Transformation hin zu erneuerbaren Energien gehen. Also da gibt es ja auch schon Möglichkeiten, man muss aber die Schritte einhalten. Ja, ich meine, Unternehmen. Auch wenn es ein Startup ist, auch wenn es ein ja, Digitalunternehmen ist, auch da gibt es bestimmte Prozesse und ähm, wenn es noch nicht mal ein Stahlunternehmen, die sich seit zehn Jahren mit dem Thema beschäftigen, geschafft hat, auf grünen Wasserstoff umzustellen, ja. Ich meine, es ist so ein Startup, was es seit ein paar Jahren gibt, was sich aber sozusagen schon mal per se mit dem Thema Klimawandel beschäftigt hat, natürlich noch ein bisschen weiter davon entfernt, zu sagen, so, ich ähm, finanziere jetzt eine PPA-Anlage äh, und darüber beziehe ich meinen Strom. Das wird alles kommen, das ist ein Prozess. Wir brauchen nur mal in Richtung USA gucken, die ja immer so ein paar Jahre voraus sind, der hat eine Google, ähm, Facebook, die haben alle ihre PPA-Anlagen, das nennt sich Power-for-Purchase-Agreement-Anlagen, ähm, ähm, das heißt, man baut eine Solaranlage oder finanziert die, muss die nicht selber besitzen und man bezieht dann sozusagen dann den Strom daraus, ja, und das, der ist dann auch erneuerbar und der ist dann auch nachhaltig und nur so kommen die dann halt auch mit ihren ähm, Zielen daher, dass sie sagen, okay, der gesamte Strom, den wir verbrauchen, ist halt erneuerbar, ja. So, das wird auch in Deutschland über kurz, über lang Zunehmen. Ja, Wir brauchen auch nochmal in Richtung ähm, Ausbau gucken. Ich meine gut, wir haben jetzt die, die Bundestagswahl, da überschlagen sich gerade die Parteien äh, mit der Forderung nach Ausbau von Erneuerbaren. Obwohl man ganz klar auch sagen muss, dass die CDU und SPT das jahrelang echt blockiert haben. Ja, da ist nichts passiert, da muss man sich die Kurve nur zuletzt angucken. Gestern Netz, äh, in,
0: zuletzt gestern in Nordrhein-Westfalen, wo so große Abstandsregeln für Windkraftanlagen beschlossen wurden, dass dieses Thema in Nordrhein-Westfalen erstmal stillgelegt ist.
1: Gut, das ist Herr Laschet, der ja mit seinem Klimaprogramm ähm, sowieso ein bisschen lasch herkommt, muss ich äh, dazu sagen. Ähm, muss man sich im Detail äh, mal genau angucken. Da ist es also, etwas enttäuschend. Ähm, und so werden wir die Ziele der Klimaneutralität nie erreichen. Ja, wir reden einerseits, reden wir alle vom grünen, wie gesagt, Wasserstoff. Ja, aber wo soll der herkommen? Ja, Den jetzt aus aber Marokko zu ziehen ja. oder aus Afrika? Da schaffen wir uns neue Abhängigkeiten. Das bringt nichts. Ja. Wir hätten die Möglichkeiten, das hier zu machen. Aber dazu muss ausgebaut werden. Und dazu müssen halt die Rahmenbedingungen geschaffen werden, auch politisch natürlich, dass das geschehen kann.
0: Ja, das ist so eine der Grundfragen, die, glaube ich, auch so eine Initiative wie Leaders for Climate Action mit sich herumträgt. Reden wir eigentlich bei den Maßnahmen, die notwendig sind gegen die Klimakrise? oder zur Bewältigung der Klimakrise. Ähm, reden wir eigentlich über etwas, wo jeder an seiner Stelle konkret was tut? Oder reden wir eigentlich darüber, dass wir völlig andere gesellschaftliche Rahmenbedingungen brauchen? Ähm, auf, auf welcher Ebene sind wir eigentlich unterwegs? Kann der Einzelne überhaupt etwas tun?
1: Ja, wir müssen hier aber differenzieren. Also natürlich muss jeder Einzelne was tun. Aber wenn man sich jetzt anguckt, wo kommt der CO2-Ausstoß her? Dann ist es eine ganz klare ähm, Sachlage auch. Es ja. kommt aus der Mobilität, es kommt aus der Energiewirtschaft ähm, und auch aus der ähm, sozusagen Immobilienhauswärmeversorgung. Ja? Also ja, das sind so ja. die drei großen Cluster. So, was brauchen wir dafür, um das dort zu reduzieren? Technologien. Was brauchen wir, um Technologien zu fördern oder beziehungsweise auch die Investitionsbedingungen so zu gestalten, dass diese hier auch gefördert werden und dass sie, beziehungsweise dass sie auch hier produziert werden eine gewisse politische Grundlage oder Rahmenbedingungen. Ja. Gucken wir uns die Solarenergie an. Deutschland war Pionier im Bereich der Solarenergie zwar ja, Anfang der 2000er. Dann ähm, ist die abgewandert nach China aufgrund verschiedener Gründe. Das hat jetzt nicht nur was mit interner deutscher Politik zu tun, aber auch natürlich. Ähm, mittlerweile ist Solar so billig, dass es kaum noch wirtschaftlich ist. So, Die kann man nicht hier produzieren, diese Module mhm. mit normaler Arbeitskraft. So, das heißt, wir müssen eine gewisse... Ähm, ja, wir müssen eine gewisse Rahmenbedingungen schaffen, dass das wieder machbar ist. Ich habe große Hoffnung, zum Beispiel auch im Mobilitätsbereich, wenn wir uns dort äh, die Industrie mal angucken. Da passiert ganz viel auch im Batteriebereich. Ähm, es gibt die European Battery Alliance zum Beispiel, die auch sehr viele Startups fördert. Ich nenne nur ein paar Northvolt, die ja eine große Finanzspritze von VW bekommen haben. Dann gibt es Skeleton Technologies. Da gibt es ganz viele in dem Bereich. Dann gibt es ähm, Energien, äh, die produzieren oder planen, ähm, CO2-freies Lithium zu produzieren in Deutschland. So, Wenn wir uns das Ganze mal angucken, und das Ganze richtig gestalten und auch weiter fördern beziehungsweise auch weiter unterstützen, dann kann in Europa eine ziemlich coole Wertschöpfungskette für Elektromobilität entstehen. Mhm. So, dass wir auch unabhängig sind von China, von Importen. Auch gerade Corona hat ja gezeigt, dass es auch nicht immer so vorteilhaft ist, so mehr oder weniger 95 Prozent abhängig zu sein von einem Land. Und das sind wir in vielen Bereichen. Also wenn ich an Auto die Automobilindustrie, Solarindustrie denke, sind wir halt extrem abhängig von China. Wenn wir es schaffen, dort eine gewisse Unabhängigkeit und auch eigene Wertschöpfung herzukriegen, ja, natürlich wird es vielleicht minimal teurer sein, so ein Produkt am Ende. Aber äh, wenn wir uns die Schäden angucken, die wir durch den Klimawandel jetzt verursachen oder die verursacht werden, weiß ich nicht, es gibt genug Geld im Umlauf. ja. Also dann sollte uns das ist eigentlich wert sein, zu sagen, ja okay, wir, wir schaffen das und wir, wir schaffen das auch aus eigenen Stücken heraus und wir steigen auf diese Nachhaltigkeit um. Es ist doch immer noch besser für minimal mehr Geld, das CO2-freie Lithium, das nachhaltig und fair produziert worden ist, aus Deutschland zu beziehen, als aus irgendwelchen Minen in Chile oder in, in, in China, die mit Kinderhänden irgendwie raus gefiltert werden und dann erst einmal, dreimal um die Welt geschifft werden, damit das Lithium verarbeitet wird und dann erst in einer, in einer Autofabrik landet. Also weiß nicht, da muss man halt mal unterscheiden, was ist jetzt ähm, wirklich nachhaltig und wo können wir die Hebel ansetzen. Und da gibt es ganz viele Bereiche. Das Gleiche, wie gesagt, Solarindustrie. Man kann auch nicht ernsthaft sagen, wir bauen hier großflächig Solaranlagen ähm, auf, um eine nachhaltige Energieversorgung aufzubauen, die dann aber durch ja, Zwangsarbeiter in China hergestellt werden. Das ist irgendwie, da, da passt das Bild dann auch nicht zusammen. Dann doch lieber hier produziert, ein bisschen teurer. Ja, muss man gucken, wie das dann mit dem internationalen Wettbewerb ähm, hinkommt. Natürlich ist das schwer, sehe ich auch ein. Also ich sehe auch die andere ähm, Seite der Medaille. Aber USA macht das ja auch gerade. Ich meine, die, die sind da auch sehr strikt. Und ich glaube, wenn, wenn Europa auch schaut, dass es sozusagen diese eigene Wertschöpfung und diese eigene, Technologien auch vor Ort hält. Ich glaube, dass wir langfristig damit besser fahren, als wenn wir uns zu 95 Prozent abhängig machen von einem Land, wo ja. es vielleicht nicht ganz so fair zugeht. Ja.
0: Ich finde diese Diskussion, um was ist eigentlich teurer und was ist eigentlich günstiger, die finde ich ganz spannend. Ich würde mir da ganz oft viel mehr so einen unternehmerischen Blick rein wünschen. Und deswegen finde ich die Initiative Leaders for Climate Action auch so spannend. Die Frage, ist das eine etwas teurer oder nicht? Ist ja eigentlich langweilig. Der unternehmerische Blick würde doch sagen, entweder ich investiere in das eine oder was passiert eigentlich, wenn ich da rein nicht investiere? Was sind eigentlich die Kosten, die wir uns auf den Tisch legen, wenn wir nichts gegen die Klimakrise unternehmen? Und die dürften im Zweifel erheblich viel höher sein. Ähm die sind
1: schon höher. Die, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Die sind ja schon höher. Ich meine, Eben. gucken wir uns die Schäden an in, in der Landwirtschaft. Ich meine, die Landwirtschaft als solches würde nicht mehr existieren ohne Subvention. Ähm, die, die Dürreschäden, die weiß ich nicht, also ich meine, weltweit und global gesehen auch die Schäden sind höher, was man aber auch nochmal echt ganz klar sagen muss. Wenn wir auch über Kosten reden, nehmen wir mal beispielsweise den Flugverkehr. Die Fluggesellschaften mussten jahrelang keine Steuer auf den Kerosin zahlen. Ich meine, das ist eines der umweltschädlichsten Aktivitäten, die wir je irgendwie vorgenommen haben. Das fliegt natürlich ist jeder geflogen und keiner hat sich irgendwie Gedanken gemacht. Klar. Aber, aber dennoch keine Steuer drauf zu legen, ist natürlich auch nicht, und, und die Flugpreise damit irgendwie so billig zu machen, dass, ähm, ja, dass es einfach viel einfacher ist, auch zu fliegen, als den Zug zu nehmen. Da gibt es ja nun mittlerweile, Gott sei Dank, auch ein gewisses Umdenken, ja, auch innerhalb Deutschlands oder innerhalb eines Landes, dass man sagt, okay, keine Inlandsflüge mehr, das finde ich alles ganz, ganz gut. Natürlich können wir jetzt nicht das Fliegen ganz abschaffen, das ist auch nicht Sinn und Zweck, sondern da muss man gucken, wie kann man jetzt auf nachhaltiges Kerosin, zum Beispiel E-Kerosin, auch umstellen. Da gibt es auch einige Firmen, wie zum Beispiel Sunfire aus Dresden, die sowas entwickeln. Ja, also da, da gibt es ja auch schon Vorstellungen, es ist eine Frage der, der Skalierung jetzt am Ende, aber auch natürlich der, der, der Finanzierung. So also Das ist jetzt mal Flugverkehr, dann gucken, gehen wir mal weiter. Ich meine, auch die Energiewirtschaft, auch die fossile Energiewirtschaft wurde jahrelang ähm, subventioniert. Das, das vergisst man auch immer wieder. Es wird dann immer nur, wenn es um Kosten geht, die Argumentation gebracht, dass erneuerbare Energien so teuer sind. Ja, Sie sind a, nicht so teuer und b, im Vergleich zu den Kosten, wie gesagt, die entstehen durch die Klimaveränderungen sind die einfach mal minimal. Wir erleben das jetzt. Ich meine, dieses Hoch- und Runter mit den Temperaturen allein in Deutschland, das ist Klimawandel. Ja? Also ganz klar, auch in, in Kanada, da müssen wir nicht drüber reden. Und genau, die, Sie haben, glaube ich, auch die Frage gestellt, wo kann man noch hin? Und das ist halt genau aus dieser Perspektive ist auch so ein bisschen wie das für Climate Action entstanden. Das sind nämlich alles auch Leute im Alter, die haben Kinder und alle machen sich Gedanken, ja, was passiert denn eigentlich in ein paar Jahren und, und, und auch mit meinen Kindern, haben die denn überhaupt noch irgendwie eine, eine einigermaßen heile Welt zum Leben, ja, und wo, wo wo sollen die eigentlich leben, ja, ich meine, Deutschland ist ja noch relativ gut aufgestellt, aber das sind so die Fragen, die jetzt so unsere Generation auch natürlich äh, bewegen und genau und aus diesem Hintergrund heraus auch gibt es halt mehr und mehr Leute auch in, in vielen Unternehmen, die sagen, nee, ich will was machen und ich will ich, ich, ich ich mache mir da Gedanken und normal ist das nicht. Und was genau können wir tun? Und dann je nachdem natürlich, welche Hebel jemand hat, ähm, wird er in dem Bereich aktiv. Und deswegen auch noch mal, zu, zu der Frage, kann jeder? Ja, natürlich kann jeder was machen. Und äh, das, das Wichtigste, was jeder machen kann, ist wählen. Ja, ich mhm. kann mein Kreuz auf den Wahlzettel geben. Und genau da treffe ich eine Entscheidung für die Zukunft meiner Kinder. Und Sie haben es erwähnt, NRW hat gerade mal den Windausbau komplett boykottiert äh, mit, mit Abstandsregeln. Weiß ich nicht, da muss man mal genauer vielleicht sich die Klimaprogramme angucken und ähm, sich nicht von irgendwelchen Fake-Kampagnen leiten lassen lassen. Und dann mal eine richtige Entscheidungen treffen, wen man wählt.
0: Ja. Ist das eigentlich, empfindest du das als eine neue Rolle für, für Gründer, für junge Unternehmer von auf Wachstum ausgerichteten Unternehmen? Ist das eine neue Rolle, auch gesellschaftlich Verantwortung zu übernehmen mit einer solchen Initiative? Oder ist das eigentlich eine Wiederbelebung eines ganz althergebrachten Prinzips, dass jemand, der wirtschaftlich Verantwortung trägt, auch immer mitdenkt, ich habe damit auch gesellschaftlich eine Rolle und der will ich auch gerecht werden, der will ich mich auch stellen.
1: Nein, ich glaube, also A, glaube ich, ist, ist, ist es ist ein bisschen was von beiden, aber ich glaube wirklich, das, was ich eingehend gesagt habe, das ist eine Generation, die sich tatsächlich, die die Veränderungen ja spüren und sehen und noch sind sie nicht ganz so dramatisch. Ja, wir sehen doch alle, was für Flüchtlinge rüberkommen aus Afrika. Wir, wir, wir kriegen doch alle selber mit, wie das Klima sich verändert. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das... Dass, jemand nicht mehr mitkriegen könnte er muss dazu kein Guardian lesen, ja, ähm, so und dann, ähm, wie gesagt, da machen sich die Leute schon Gedanken, weil ähm, ich glaube, anders als vielleicht Generationen vor uns, kann ich jetzt schwer einschätzen, die vielleicht tatsächlich sich nur Gedanken darum gemacht haben, wie viel ja, Umsatz, das Unternehmen macht oder ähm, ja, wie wie hoch die Vorstandsgehälter denn noch sein könnten und wie man vielleicht von der Öffentlichkeit verstecken könnte, dass ja die Öl- und Gasproduktion doch sehr schädlich ist für zukünftige Generationen, machen sich die jetzigen Generationen vielleicht auch eher mal Gedanken darüber, ähm, was denn kommt auch für ihre Kinder und ich glaube, sie übernehmen einfach Verantwortung. Ich glaube, das ist der Punkt. Es geht gar nicht so sehr darum. Ähm, ähm, ja, jetzt irgendwie der Gesellschaft was zurückzugeben. Nein, es geht darum, wir müssen was tun, wir haben es erkannt, wir müssen Verantwortung übernehmen und wir müssen so viele wie möglich ähm, dazu motivieren, auch sozusagen diese Verantwortung mit zu übernehmen. Weil alleine schafft man das natürlich nicht. Je mehr Leute an Bord sind, umso einfacher wird auch der Hebel und wird auch natürlich der Druck. Weil ähm, auf wen üben wir dann Druck auf? Natürlich auf ähm, herkömmliche fossile Geschäftsmodelle. Ich meine, man muss sich nur die Exxon-Story angucken, was da passiert ist mit diesem jungen Venture, was da reingegangen ist und so einen Druck ausgeübt hat, dass ähm, die jetzt doch klimaneutral werden müssen, auch wenn sie es nicht wollten. Also das ist so ein Fall, gerne mal durchlesen. Ähm, bestes Beispiel, wir müssen uns nur angucken, was für Lawsuits, also was für Klagen gerade weltweit äh, gegen auch die großen fossilen ähm, Unternehmen äh, im Umlauf sind. Ich glaube, das sind über 40. Ich glaube, mhm. da werden wir eine große Welle erleben. Und ich glaube, dass das noch größer und viel stärker sein wird, als das, was wir mit der Tobaccoindustrie erlebt haben. Kann man sich ja noch vor ein paar Jahren daran erinnern. Wer raucht denn heute noch? Kaum jemand. Und wenn, dann nur draußen. Also da hat sich ja vieles verändert. Mhm. Und ich glaube, mhm. genau das Gleiche, nur noch viel härter, weil die Auswirkungen und die Konsequenzen des Handelns dieser Unternehmen natürlich viel größeren Einfluss auf auch die zukünftigen Generationen haben. Das werden wir jetzt erleben. Ich glaube, die nächsten Jahre werden geführt sein von, genau, von Klagen, von ähm, auch ähm, Veränderungen in diesen Unternehmen. Und ich glaube, das wird eine Riesenwelle hervorrufen.
0: Ist eigentlich diese Idee von Wachstum, die ist ja sozusagen dem Startup innewohnend. Das geht ja bis hin zum Namen Startup. Das fängt klein an und wird dann groß. Ist das eigentlich in diesem Kontext noch ein sinnvolles Leitmotiv?
1: Oh, dafür kann ich jetzt wirklich, also ich bin, ich bin kein Startup-Unternehmer in dem Sinne, das, das fällt mir auch total schwer, jetzt ähm, dafür ja. für irgendeine Branche zu sprechen, muss ich ganz sagen. Für mich Wachstum ist immer, natürlich, ähm, es muss Wachstum da sein, egal wie. Ja, es muss auch bei nachhaltigen Geschäftsmodellen Wachstum da sein. Die Frage ist die Höhe, ja. Mhm. Müssen wir 12, 13, 14, 15 Prozent ähm, an? Ähm, an Wachstum hinlegen pro Jahr oder reichen vielleicht auch sieben Prozent, ja, oder acht oder Prozent oder reichen auch mal. Also es ist immer eine Frage des Wies und, und auf welche Kosten, da kommen wir wieder zu den Kosten, ähm, Wachstum aber auf Kosten welcher Generation oder auf Kosten der Umwelt, das ist natürlich alles relativ zu sehen.
0: Ja, ja. Jetzt haben wir natürlich unter der Hand die ganze Zeit schon über Zukunftsthemen gesprochen. Du hast erwähnt die Perspektive von, welche Welt hinterlassen wir eigentlich unseren Kindern. Das ist eine Perspektive, wo ich sehr anschlussfähig bin, weil ich mir die Frage auch häufig stelle. Über die Wachstumsfragen, du hast ein Bild gezeichnet, dass wir drastischen Wandel durch Instrumente wie Wahlen, wie Gerichte etc. haben werden. Wo führt das hin? Wenn wir uns vorstellen, wo stehen wir in zehn Jahren? Was, was für ein Bild von, von Leben und Gesellschaft haben wir dann um uns herum?
1: Ich bin das müsstest du beantworten, als Zukunftsforscher.
0: <lacht> also ich habe eine Meinung dazu, aber mich interessiert deine natürlich.
1: Also ich hoffe, dass wir den Bogen sozusagen jetzt richtig spannen, also sprich oder dass wir dass wir mal eine Kehrtwende einlegen in äh, Sachen äh, Klimaschutz und dass das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, jeder begriffen hat. Ich bin ja nun schon lange dabei, seit 15 Jahren. Ich habe vor ja 15 Jahren im Bereich der erneuerbaren Energien angefangen. Da war das so eine Nische und ähm, das war so vergleichbar mit Ökolatschen. Mittlerweile ist das ja schon Mainstream. Also man sieht, da kann sich was verändern. Man sieht auch an, an Corona, wie wir uns verändern können. Man sieht anhand von Smartphones, wie wir uns verändern können. Also ist ja nicht so, dass wir es nicht können als Menschen, als Gesellschaft. Insofern hoffe ich, dass jetzt... Ähm, es bei allen eigentlich angekommen ist, dass ähm, wir wirklich äh, keine Zeit mehr haben. Äh, man muss sich nur den letzten IPCC-Report angucken, der ja ganz klar sagt, also wenn wir jetzt nicht sofort runterkommen von den CO2-Emissionen, die wir ausstoßen, also eigentlich, wir müssen ja ins Minus kommen, um überhaupt dieses ja. das Ziel 1,5 Grad zu erreichen. Ne? Also deswegen auch, also es ist sehr komplex, aber deswegen auch die Frage der Kompensation. Kompensation als solches wird uns nicht helfen. Wir müssen ähm, wirklich auf eine Minusbilanz äh, kommen, was die CO2-Reduktion angeht. Ähm, alles, was sozusagen so ein bisschen auf dem Markt ist mit Kompensationen oder auch ähm, die, ähm, da gibt es ja auch so, so Absaugegeschichten von CO2 und so weiter, das ist alles das Nice, es ist zu teuer, es ist, dauert zu lange, es wird uns nicht helfen. Das Einzige, was wirklich effektiv ähm, uns ähm, auf dieses Ziel oder, oder, oder helfen wird, dieses Ziel zu erreichen, ist die Umstellung auf 100% erneuerbare Energien, weil damit kommen wir runter und das war also die, und auch die Elektrifizierung des Verkehrs natürlich logischerweise ja? äh, und dann ähm, alles, was im Bereich Immobilienhaus und Wärmeversorgung und so weiter ähm, dranhängt. Wenn wir in diesem Bereich, und das ist so gesagt diese Umstellung auch auf 100% erneuerbare, wenn wir das hinkriegen, dann ähm, kriegen wir auch die die Klimaziele gewuppt. Wenn wir wenn wir weiter CO2 reinblasen in die Luft und ähm, da nicht sehr schnell agieren, dann haben wir da kaum eine Chance.
0: Wo würden wir dann noch unseren Optimismus hernehmen, den zumindest in meiner Welt man zum Leben braucht?
1: <lacht> Gute Frage. Ähm, der ist ja noch nicht weg. Also, ich meine, Es sind ja alle sehr optimistisch, dass wir es schaffen. Und ähm, wie gesagt, ich, äh, wir haben Bundestagswahlen im Herbst. Und ähm, jeder hat die Wahl, ähm, sein Kreuz ähm, in den richtigen Kasten zu setzen. Und ähm, wenn er selber optimistisch sein will in zehn Jahren und auch noch für seine Kinder eine lebenswerte Welt hinterlassen will, dann sollte er sich genau überlegen, was er macht.
0: Sagt Doreen Rietentiet. Unter anderem neben vielen anderen Rollen eine der Gründerinnen von Leaders for Climate Action. Danke für das Gespräch, hat mich total gefreut. Gerne. Ein kleiner Nachtrag noch zu dem Gespräch. Eben. Die Investorengruppe bei Exxon, die Doreen angesprochen hat, nennt sich Engine Number One. Besitzen einen mikroskopisch kleinen Anteil an Exxon. Gemessen am Aktienpaket sind das, wir reden über den Promillbereich des Unternehmens. Aber es ist der Investorengruppe gelungen bei der kürzlich anstehenden Wahl der Sitze des Verwaltungsrats. Zwölf Sitze hat dieser Verwaltungsrat von Exxon, nach amerikanischer Logik ein ziemlich mächtiges Instrument im Unternehmen. Und Engine Number One besetzt inzwischen drei davon. Und das wird mutmaßlich zu einem Wandel in diesem Unternehmen führen. Man wird dazu sagen müssen, Exxon zählt selbst im Vergleich der Unternehmen, der großen Unternehmen, der fossilen Industrie, zu denen, die wirklich nichts an Aktivität bislang gezeigt haben in Sachen klimaneutrale, klimagerechtere, klimaaufmerksamere Entwicklung. Exxon veröffentlicht bislang nicht mal eine CO2-Bilanz und lässt öffentlich wissen, dass sie das auch für völligen Unsinn halten. Das dürfte eine Position sein, die sich dann nicht mehr lange durchhalten lässt. Und das ist genau der Punkt, den Doreen hier eben gemacht hat. Hier entstehen Instrumente, wirtschaftliche Instrumente. Wir denken an andere Beispiele. Shell, die gerade in Den Haag dazu verurteilt worden sind, ihren CO2-Ausstoß im Vergleich zu 2019 bis 2030 um 45 Prozent zu reduzieren. Und das ist, wenn man sich ein Unternehmen wie Shell anschaut, natürlich nichts, was irgendwie über Kompensation möglich wäre. Wissen die selber schon, wie das geht? Nein, aber genauso funktioniert die Innovation. Nord Stream 2 hat neue Klagen, also das Projekt Nord Stream 2, diese Gaspipeline durch die Ostsee, hat neue Klagen gegen die Baugenehmigung am Hals. Hintergrund hier wiederum das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was dem Gesetzgeber aufgibt, zu sagen, die Rechte jüngerer Generationen auf Klimagerechtigkeit müssen stärker gewichtet werden. Also, der Beispiele könnten wir jetzt hier noch eine ganze Reihe aufzählen. Insgesamt scheint mir dieser Komplex in einer Zukunftsperspektive hochrelevant zu sein. Es erinnert mich im positiven Sinne an die Kräfte, die in Transformationsprozessen in Unternehmen freigesetzt werden können. Wer papierlose Prozesse will, der muss eben erst den Drucker wegtun und dann den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Freiheit geben, die eigenen Abläufe neu zu organisieren. Dann wird es nahezu papierlos gehen. Wer flexible Arbeit will, der muss eben erst die starren physischen Arbeitsplätze durch andere Formen von, von Arbeitsrahmenbedingungen ersetzen und dann den Teams Freiheit geben, die eigene Arbeit so zu organisieren, wie es heute gerade am besten notwendig ist. Und schon werden wir zu einem Sprung in der Entwicklung der Unternehmenskultur kommen. Wasser findet dann eben seinen neuen Weg. Und genau so sehen wir es auch hier auf dieser Ebene. Innovation entsteht durch einen Wandel der Rahmenbedingungen. Doreen hat darauf hingewiesen, gesellschaftliche, in diesem Fall klimabezogene Innovationen sind notwendig. Wir müssen über die Rahmenbedingungen reden, um eine positive Rolle, gerade auch der Wirtschaft, für eine klimagerechtere Welt zu reden. Und was spannend an dieser ganzen Angelegenheit ist, ist, dass an dieser Stelle eben Unternehmer und Unternehmerinnen zusammenkommen, die Stimme erheben, um genau das zu fordern. Nicht etwa Widerstand zeigen, nicht etwa die Leidenden geben, sondern mehr Aktivität an genau dieser Stelle einfordern. Das scheint mir doch ein bemerkenswerter und letztlich auch positiver Gedanke zu sein, den wir aus dem heutigen Gespräch mitnehmen können. Wir schließen den Kreis diese Woche. Karls Zukunft der Woche, diese Ausgabe, kommt an ihr Ende. Ich gehe jetzt mal wieder Bücher blättern und muss, glaube ich, dringend auch den Status unseres Buches nochmal auf allen denkbaren Plattformen abfragen. Das Ergebnis davon, nächste Woche, bis dahin, bleibt gesund. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.